0: Hoje, além de ter um comando combinado, eles viram a necessidade de classificar em níveis as unidades de operações especiais. Caramba, então, é? eles classificaram em nível 1, nível 2 e nível 3. Então, as unidades, quando você pega todas as unidades de operações especiais do SOCOM, do comando combinado, e classifica... Existem as unidades Tier 1, Tier 2 e Tier 3. Tier 1, para vocês entenderem, né? para a galera que está ouvindo é, entender, quem aqui é viu aquele filme Capitão Philip? Uhum. Sabe daquele... Uhum. É, é uma história real uhum. de um navio mercante americano uhum. que na costa da Somália ele foi sequestrado.
1: E aí, sejam muito bem-vindos a mais um Zero One Cast, podcast oficial do Concurseiro Zero ao vivo e a cores, somente no YouTube, mas ao vivo em várias plataformas aí, toda terça-feira, meio-dia, mais um podcast com o Babu, suboficial Babu, né? Coman, e hoje, no último episódio, a gente contou muita história sobre como muito foi história. a vida dele como operador especial, e agora a gente vai contar... Um pouco mais sobre como que é o curso, conhecer um pouco mais por dentro ali. É, e, e, e o, que não,
2: o que não deu para ser perguntado
1: e o que vai surgir no meio da conversa, né? Histórias não faltarão. E talvez tenha um episódio parte 3, você deve ter ouvido é. no finalzinho vai aí Vai depender da,
0: das perguntas aí, dos seguidores. Isso é Vai depender quem for lá no, no perfil do
2: Babu e seguir ele, conversar é. com ele, pedir o que quer falar. boa vai
1: Pedir Pode... lá, incomoda ele lá, fala assim: ó, volta no episódio, volta no é. 601, é. Quero, quero saber sobre isso, manda lá. Um é. Boa. Até porque trazer o homem aqui é difícil, tá? Ele é de São Paulo, a gente tá no Rio de Janeiro, então não é fácil é. trazer ele. Pra Só cá.
0: falar a galera, eu sou carioca, tá? Só <risos> tô morando em São Paulo. Não sou paulista, não.
1: <risos> Quase ofendi ele aqui, ela ofendeu, né? Entendeu? <risos> Babu, mais uma vez, obrigado por, por ter vindo aqui no episódio com a gente, gravar mais uma vez. O episódio 1 foi muito maneiro. Tenho certeza que o episódio 2 também vai ser, vai ser bem legal.
0: Queria agradecer a vocês aí mais uma vez pela oportunidade, né? De abrir essa janela aí para a gente poder trocar essa ideia aqui e me colocar aí à disposição de vocês para voltar quantas vezes for necessário para a gente concluir aí vários assuntos e até nas redes sociais aí responder a galera que quiser boa. fazer alguma pergunta, de repente algum assunto que não foi abordado boa, aqui boa. durante o programa, pode perguntar lá. O meu Instagram vai estar tá aí para vocês. Boa. Entra lá, lança uma pergunta, o que eu puder ajudar eu respondo o que eu não souber, eu vou correr atrás para poder Boa. descobrir e responder para vocês.
1: Oportunidade, hein? Quantas é. vezes você encontrou um comando disposto a tirar dúvidas meus pessoas? Eu, eu, eu recebo, né,
0: só para a galera saber, é, eu já estou há três anos aposentado né, na reserva, né? militar não se aposenta, a gente vai para a reserva, então eu já estou na reserva há três anos e às vezes a galera é, me manda muita pergunta sobre concurso. E os concursos, eles mudam muito. Uhum. Aí eu falo, pô, cara, olha só, é. eu tô um pouquinho desatualizado, mas mantém. Me pergunta isso daqui a uns três dias pô. de novo que eu vou falar com um colega ou outro para descobrir. Então, outro dia, um cara me fez uma pergunta. Dentista pode ser Comanf? Aí eu falei, caraca, meu irmão, não tinha pergunta mais fácil para fazer. Né? Porque, tipo assim, no, o cara fez concurso né, para o corpo de de Saúde da, da marinha, marinha, na especialidade de dentista, e era um dentista Isso de aí. carreira. Doc Dente. Famoso Doc Dente? Famoso Doc Dente. Então, e ele queria saber se podia fazer o comando. Eu falei, cara, o que eu sei é que até hoje tem um médico que se formou comandos anfíbios. Apenas um. Uhum. Então, eu sei que médico pode fazer. Uhum. Agora, dentista, cara, realmente... Aí eu fui perguntar né? uhum. para os oficiais que eu conheço, para os comandantes, eles falaram, não, dentista não pode, só pode médico. né O dentista não pode. Eu falei, cara, faz concurso para médico. É. Sai do dentista e vai ser médico. Boa, cara. isso
2: aí. Mas tem duas profissões que podem fazer, que uhum. é educador físico, educação física uhum. e engenharia. Por quê? Porque eles podem entrar pelo QCFN, uhum. Olha que é o aí. quadro complementar Olha de aí, fuzileiros tá bem, navais.
0: Galera. Tá mesmo galera? Os caras que são especializados em concurso, galera. Pô, se me perguntar ou não souber, agora eu já tenho correr. Vou, pe vou pedir ajuda aos universitários. É maluco? O, o, o monstro sabe 30 mil vezes mais do que eu. Muito. Mas eu, eu não sei, pô. Mas
2: é, fechou, precisar, tamo aí, tamo aí, Toma viu, bagulho? Tamo aí.
0: E galera, vamos também seguir aí o, o, o Instagram deles, né? Concurso, porque é aquilo que eu falo pra galera. A galera vem me perguntar de Comanf, como é que faz, como é que não faz. Só que antes, galera, de vocês se preocuparem com Comanf, vocês têm que passar no concurso.
2: Quem vai que tem Se
0: não passar no concurso, não vai ser Comanf nunca. <risos> então, o primeiro caminho é através dessa galera aqui. Hum. Aí depois que vocês atingirem ob os objetivos aí, através deles, Aí vocês me perguntam sobre o Comanf.
2: É. <risos> Mas eu estava falando dos bastidores aqui, essa galera que chega aí, às vezes, com 14, 13 anos perante Comanf. Uhum. Como é que é a abordagem ali? Cara, quer saber já Comanf? Já quero passar, não sei o é, quê. Já...
0: Geralmente a galera, poxa, eu te sigo no Instagram, eu gosto do conteúdo que você posta e tal, tal, tal. Meu sonho é ser Comanf. Aí eu falo, legal, era o meu também. Uhum. Meu sonho era ser Comanf. Uhum até porque como eu falei para vocês no outro episódio a gente falou né? eu já pensava nisso antes de ser militar já sabia que existia. já sabia como era o caminho uhum. Então eu tinha esse sonho mas eu sabia que tinha que primeiro entrar uhum. então a galera me pergunta chegou a me perguntar assim às vezes o cara com 15 anos 14 como que eu tenho que me preparar fisicamente para ser um comando dos anfíbios uhum. eu falo meu irmão, a sua preocupação agora não é se preparar fisicamente, é se preparar aqui, ó, na cabeça e estudar para passar no concurso. Só para você chegar, vamos, vamos lá pelo caminho mais acessado, que é através de soldado, né? Soldado fuzileiro naval. Só para você chegar a poder dar o nome para o curso de comandos anfíbios, você vai ter que passar em três concursos concurso de soldado, né, que é um concurso aberto
2: para ingressar na força, pra, né?
0: Para ingressar no Corpo de Fuzileiros Navais. Uhum. Você é um civil, uhum. você vai passar, se você for, você vai fazer o concurso e você for aprovado, você vai entrar para o Corpo de Fuzileiros Navais. OK, agora você é um fuzileiro naval. Aí você tem mais dois concursos internos, que é o concurso para cabo e o concurso para sargento. Porque só pode fazer o curso de comandos anfíbios depois de estar aprovado no concurso de sargento. Ah. Aí você vai pensar na sua preparação física, você vai se preocupar com o curso de comandos anfíbios. Porque não é fácil passar no concurso de, de cabo e no de sargento. Não é fácil. A concorrência é grande. E quanto tempo, Albo, até chegar ali? Até, até dar um nome para o Conamp? Geralmente geralmente o cara que entra bem novo, que é com 17 para 18 anos, ele já passa no concurso para soldado, uhum. geralmente, aí eu perguntei para um colega meu outro dia, porque na minha época era bem diferente, com 25, 26 anos ele está conseguindo ir para o comando é um cara, com um maluco,
2: chega lá com 16 anos, com comanf, comanfe, comanfe, comanfe. Mal 17 sabe ele. Não, chega perguntando com 16
1: anos. É, ah, ele é. é Mal sabe é 10 anos. 10 é anos, dez anos uma década, década <risos> ainda. Pra chegar lá. E dá o um nome, né?
0: E dá o um nome. Aí eu falo, o que que eu falo? A galera se preocupa muito com a preparação física. Uhum. Falo, cara, mantém o mínimo, o mínimo pra você passar no TAF uhum. do concurso, uhum. Certo? que a primeira preocupação não é a parte física para o comando. É passar no TAF. Quantas e quantas pessoas eu já vi aí que passaram em concurso, seja ele militar ou não, e ficaram reprovados não no teste botar. físico. Reprova muita gente, vocês sabem disso. Uhum, muito é. Então, eu falo, se preocupe em manter um padrão físico que você seja aprovado com sobra. Uhum. Tipo assim, eu faço esse teste físico com o pé nas costas tiro de letra. Esse, esse padrão físico tá bom. Faltando dois anos para você ir para o Comanfe, você começa uma preparação física mais específica para o curso que tranquilamente você vai chegar no curso bem preparado.
1: Eu queria te perguntar do curso, mas antes de perguntar, tem um negócio que me surgiu a dúvida aqui é agora. O é. São as operações especiais dos fuzileiros navais. Uhum. Em geral, quem tá de fora, até a galera de é 16 anos, ouve muita história. Uhum. Cara, parece ser tipo assim: tem os fuzileiros navais, já são os caras muito preparados, e tem os super-heróis dos os fuzileiros. Navais, os caras são muito bons assim, vai virar comância. É a impressão
2: que dá. Não, e tem ainda os cursos intermediários ali, operações ribeirinhas, tem outros cursos além do Comanf. O Comanf é acima disso, né?
1: É a impressão que dá. De fora, assim, pô, parece que os caras são muito bons ali, tecnicamente, treinaram muito. Pô, Foram no limite do que dava para chegar, viraram as operações especiais. Lá dentro do Comanf, ainda tinha um cara, assim, durante o tempo que você teve lá, que você falou assim, pô, esse cara aqui, ele é muito diferenciado no que tange de operações especiais, assim. Até um cara que dava até muita confiança, assim, pô, se eu vou fazer uma missão com esse cara, eu sei que, tecnicamente ele é... Ele é acima da média dos caras que são acima da média, sabe? Que te dá muita confiança. Cara, né?
0: isso... Exemplo, eu vou eu vou, dar, vou fazer uma analogia. Eu acredito que isso é em qualquer ramo. Uhum. Não é? Exemplo. Até no futebol, né? Eu queria falar. No, no, no time. Pode ter um time top. Mas vai ter aquele cara que se destaca no time. A estrela do time. Isso é em todo lugar. Exemplo. Um hospital referência que só tem médico alto nível, mas tem aquele médico que é o cara. Uhum. Uma empresa só com engenheiros de altíssimo gabarito, mas vai ter aquele engenheiro que é né, a referência da referência. Lá também. Né? Vai ter aquele cara que, tipo assim, todo mundo é um nível muito elevado. Por quê? Para a galera entender. As três forças, Marinha, Exército e Força Aérea, cada uma das forças tem a sua unidade de operações especiais. A Marinha tem duas, uhum. que é o Grupamento de Mergulhadores de Combate, da Armada, e, no Corpo de Fuzileiros Navais, os Comandos anfíbios. O Exército tem os Comandos Forças Especiais e a Força Aérea tem o né Eu vou falar da Marinha. Os cursos que vão abrir a porta para você realmente pertencer à comunidade de operações especiais é o curso de mergulhadores de combate na armada e o uhum. curso de comandos anfíbios no corpo de fuzileiros navais. Uhum. Fazendo uma ressalva, nós temos o curso de operações especiais para cabos e soldados no corpo de fuzileiros navais. Porém, se você faz o curso como cabo soldado, mas não passar na prova de sargento, você vai embora da marinha, você não vai seguir carreira. Então, realmente, o curso que vai te perpetuar nas operações especiais na marinha do Brasil ou é o curso de comandos anfíbios ou o curso de mergulhadores de combate. Eu vou voltar mais ainda para dentro da minha praia, que é o curso de comandos anfíbios, certo? Então, o que, que acontece? É, o curso de comandos anfíbios ele é um curso exigente, Certo, muito exigente, ele é um curso longo. Ele é um curso de quase 10 meses, caraca, certo? E não são 10 meses de maciota, não, de sala de aula. <risos> certo? Aí a galera me pergunta assim: "Porra, Babu, é, de todo o período do Comanfe, é, qual foi, qual foi o dia mais difícil do curso, não sei o que babá o período ou todos?"
1: É, é, é o amanhã, é o hoje, né? É, hoje é o dia difícil.
0: Não tem dia fácil. Sim, não estou não contando história para boi dormir. Uhum. Não estou aqui enfeitando o pavão. A galera que me conhece sabe que eu não sou de enfeitar pavão. Uhum. Sabe que eu jogo aberto, jogo com a realidade. Eu não, não, eu não enfeito o pavão, eu falo. Mas, realmente, não tem. O curso é muito puxado. É muito tempo durante o curso, longe de casa. Poucas vezes você é liberado para ir para casa. Não pensem em vocês que é só físico. Tem muita matéria e re, nota baixa reprova, manda o cara embora do curso por insuficiência técnica. Então, fora toda a parte física, tem também toda uma parte intelectual de matérias específicas à profissão, que o cara tem que tirar as notas mínimas, certo?
2: Isso matéria é em frente ao que, assim, mais ou menos? A logo? vida militar. A vida militar. Sim. Logística, tem ah, questão de estratégia, tudo, talvez. Tudo, estratégia de operações, inteligência. Armamento, munição
0: e tiro explosivo, reconhecimento, é, operações aeromóveis, tiro de precisão, topografia, comunicações, é, inteligência, e por aí vai. Caraca. Certo? Muita matéria. Né? E você tem que tirar a nota. Se você não tirar, você vai uhum. ser desligado do curso, uhum. certo? Então, o curso é um curso é, é difícil pela parte física, pela parte psicológica e pela parte intelectual, certo? Então, por isso que entram e o nível de, de aprovados, de, não vou dizer de aprovados, né, de, de militares que concluem o curso, ele é tão reduzido, né? Tipo agora, no ano de. Esse ano o curso tá, tá rolando. 2022, formou-se uma quantidade um pouco maior, graças a Deus. Por quê? Por que eu falo graças a Deus? Porque para a gente não é bom que se forme poucos. Que a gente precisa de operador. Quanto menos operadores se formarem, mais sobrecarregada a unidade fica. Certo? Então, nós, nós torcemos para que se formem mais operadores no curso. Porém, o sarrafo não vai baixar. A exigência vai ser aquela. Até porque é para a segurança dele também. Exatamente. A, a gente não vai permitir que um cara se forme porque ele depois vai colocar em risco a própria vida dele e a, a vida da equipe, dos companheiros de equipe. Então, o que, que acontece? É, que eu estava falando em, em ano passado se formou um número maior de alunos de de, de pessoas de militares que concluíram o curso em 23 e e em 22 em 21 se eu não me engano só se formaram cinco só se formaram cinco em 2021 em 2020 o curso foi interrompido, interrompido porque acabou o aluno só ficaram dois alunos Caraca. e dois alunos não conseguiriam é, concluir as atividades do curso. Só dois alunos.
1: Ah, porque e, algumas eram em time, né? Equipes. É.
0: Então o curso Nossa. ele o curso ele foi é, vamos assim dizer eu não, eu não lembro agora se ficaram dois ou três alunos, mas eu sei que ficaram uhum. ou dois ou três alunos e o curso foi interrompido, né? Por quê? Imaginem vocês o curso de comandos anfíbios. É um curso que movimenta muitos meios. Movimenta navio, movimenta helicóptero, movimenta submarino, uhum. movimenta avião. Então, imagina você tirar um submarino do é um CAIS... caro
1: também fazer, né?
0: Muito dinheiro, muito caro, para uma instrução do curso para dois, três alunos. Não é? Uhum. É, é? É inviável. Então, o curso ele foi interrompido e os alunos que estavam no curso, eles incorporaram no curso de 2021, e ainda assim só se formaram cinco, mesmo somando os alunos de 2020,
2: claro.
0: aí é. ano passado 2022 já se formou uma quantidade maior, não sei ao todo quantos, mas foram mais de 10. Eu, eu queria perguntar
2: especificamente sobre o curso, mas antes eu queria só deixar claro, porque muita gente pergunta até para a gente lá no Instagram, uhum. no, no YouTube, como é que faz para entrar, então a gente falou do, do pessoal de 15, 16 anos que quer saber e tal, você é sargento, você tá ali, talvez, é, você é oficial também pode ir, até quando eu acho que é capitão, primeiro tenente, eu não sei, também como é que funciona para oficial também que pode é, dar o um nome. Mas como é que é esse processo? Você já está
0: lá dentro? Como você faz para fazer então, o já, curso? Já, de, estando, na já força, estando na força. Já estando na força. Pode ser oficial ou praça, uhum. né? Se eu não me engano, não não vou falar aqui porque eu não tenho certeza, uhum. mas eu acho que que para oficial o limite é até capitão, uhum. não tenho certeza, uhum. não sei se é primeiro-tenente ou capitão, uhum. certo? E para praça o limite é 35 anos uhum. e, no mínimo, tem que estar tá aprovado no, curso, no concurso de sargento, uhum. certo? Uhum. Aí todo ano sai um documento, que é um boletim, um bônus, um pode... você sabe muito uhum. bem, Sai um bônus e ali no bônus vem. Estão abertas as inscrições para o curso especial de comandos anfíbios de 2024. Uhum. Aí ali vem inscrição de tanto a tanto, exames médicos, psicotécnico exame físico, papapá, e vem todo o processo. Uhum. Aí, o cara, através do, da OM dele, do quartel que ele serve, ele vai lá, ó, eu queria me inscrever no curso. O quartel vai mandar uma mensagem com a inscrição dele, se eu não me engano também, não sei, posso estar falando besteira, mas eu acho que agora só pode fazer quem está na área Rio. Eu acho que quem está fora da área Rio não pode dar o nome, uhum. né, porque gera movimentação. Uhum. Então, o cara tem que estar servindo na área Rio, não tenho certeza. Uhum. Isso aí é uma, uma, uma informação que tem que confirmar, certo? E aí, a partir daí, ele foi escrito, ele segue aquele processo. Certo? De, de exame médico, de, de, de teste físico. Então, tem muita gente que fica no teste físico, porque o teste físico é um teste físico puxado.
2: O que, que tem no teste físico, geralmente? assim?
0: Cara, vou te dizer que agora, de cabeça, eu não sei. Mas tem o basicão... Que é corrida e natação? Que é, são, se eu não me engano, são uma natação de distância uhum. e uma natação para tempo.
2: Uhum.
0: Certo? então se eu não me engano é uma natação de 1km uhum. e
2: se
0: eu não me engano uma natação de 400 metros não tenho certeza se é 200 ou 400 metros Num
2: determinado tempo daí. tem a
0: corrida de e boot, tem a subida no cabo, tem a barra abdominal ah, eu acho que tem agachamento também ah, deixa eu ver mais o que eu acho que basicamente é isso aí se tiver mais alguma coisa aqui, agora eu não estou me lembrando. Mas,
2: muitas dessas coisas já é feita no próprio quartel, né? Tem corrida de calceboot, tem é, subida não. na corda, tem corrida no. Entre
0: no... aspas, é? pode. Né? Não é em todo quartel. Uhum. Tem muita unidade que ela é muito mais administrativa do que operativa. Uhum. Isso tem? Tem em todo quartel? Não. A uhum. corrida de calceboot não é uma prática. É, diária, uhum. praticamente de nenhum quartel. Uhum. Corre se todo dia, até nos batalhões corre se de tênis e uniforme de educação física de short e camiseta. De
2: TF. Corrida
0: de calço não. É... Deixa eu ver mais o que. Tipo subida no cabo. Não faz parte da educação física do dia a dia, uhum. né? Você sabe. Uhum. Então tem coisas. Que o voluntário ao curso de comandos anfíbios, ele tem que se preparar por conta dele. Uhum. Certo? Senão ele não vai passar no teste físico. Mas, legal. E o teste físico também corta muita gente. Outra coisa que corta muita gente, exame médico. Dente. Tem que estar tá com a arcada dentária em dia. Não pode estar tá com nenhum dente por fazer. Senão também é reprovado. Uhum. Audição. Visão. Ah, pode usar óculos, pode. Mas tem lá, tem que olhar lá no edital. O limite, né? O que que é aceito e o que que não é aceito?
2: Uhum. Entendi. É interessante, né? Porque o Noel veio aqui, ela comentou também muitas coisas parecidas com o Grumec. inclusive no nível de dificuldade. Nível de dificuldade.
1: Né? Eu não entendi. Como que? Ele, o Noel, Grumek, né? Ele veio aqui, inclusive ele comentou coisas bem correlatas ao que está é. falando aí. só que para o curso do Glomec, inclusive o nível de dificuldade, é. que tem esse, esse mesmo, talvez até um problema, né, que pô, não consegue formar muita gente, é. mas é aquele dilema. Você também não pode baixar o nível porque não, é para a segurança da pessoa, não, é para a segurança da unidade. Da unidade.
0: É. Exatamente, porque o que, que acontece? As nossas operações, mesmo as de adestramento, que é a grande maioria, né? porque o Brasil não é um país que se envolve em conflito, é, as nossas operações elas são operações de risco, uhum. certo? Então, exemplo, vou fazer uma analogia. Por que, que o curso exige muito da parte aquática? Porque nós fazemos muita operação em ambiente aquático, seja ele marítimo ou rios, né? ou fluvial. E, muitas das vezes, à noite... Então, nós precisamos ter certeza que aquele operador, que, aquele futuro operador que vem a se formar no curso, ele realmente ele tem uma aquacidade desenvolvida né? e ele se garante bastante no meio aquático. Uhum. Ele não pode ser um cara com deficiência no meio aquático. Uhum. Ele tem que desembocar e desembocar muito bem. Porque senão, além dele, ele prejudica um outro, um outro cara. Uhum. Porque geralmente a gente, quando está na água, a gente está equipado. A gente não está na água tá de suba, né? Uhum. né? A gente está na água com todo o nosso equipamento. Tem que nadar de boot, tem Exatamente, que nadar com mochila, tudo. tem que nadar
2: com fuzil,
0: tem que então, nadar. Então, com... tipo assim, o cara tem que se garantir na água. E principalmente ter uma tranquilidade muito grande de cabeça, certo? Dominar aquela situação. Nós já passamos por situações assim é, 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 em ambiente de mar,
2: uhum.
0: tipo assim, é, que a situação ficou crítica, né? Mas todo mundo estava ali junto, né? Vambora, galera. A gente, a gente sabe fazer isso aqui.
2: Uhum.
0: Então vai lá, um. Agora, se ali no meio tem um cara que já começa a entrar em desespero, é mais um trabalho. Além de eu ter que cuidar de mim, eu tenho que cuidar de um cara. Uhum. Né? Então isso se torna um sobrepeso para a equipe. Uhum. Então, por isso que é tão exigido fisicamente né, quanto psicologicamente. Uhum. O cara ele tem que se garantir. Imagina, a gente está numa missão aí que vai andar 50, 60, 80 quilômetros com uma mochila pesada. A nossa mochila é pesada, como eu falei no outro episódio. As equipes de operações especiais, elas são equipes autossuficientes. Elas são equipes independentes. Nós operamos totalmente independente. Então, a gente tem que levar tudo. A gente costuma dizer, né? Tem um ditado, nossa mochila é leve. A gente trabalha com mochila bem leve, leve tudo. <risos> né? Leve tudo. Então, tipo assim, tua casa é tua mochila. Quantos quilos? Quantos quilos? Eu ah, operei bom. com mochila de 40 quilos. 40 nossa. quilos?
2: E andou, assim às vezes, 20, 30 quilômetros com ela. Claro, não avançar, é direto. Não, né? ah, assim, claro, não é. Anda, para, Uma mas... operação leva...
0: Cara, já peguei mochila que, tipo assim, a gente, quando parava para descansar, a gente nem tira a mochila do corpo. Uhum. né? Que é mais trabalho ainda. Senta com a própria mochila. Depois, para levantar, se um colega não te der a mão, tu não sai do chão. Tu não tem nem força de sair do chão depois que tu tá sentado com a mochila. Caramba. Mochila pesada. Né? Então, tipo assim, imagina, no meio da caminhada, o cara, pô, não aguento mais. E aí, quem vai levar a mochila do cara? E o cara. E mais o cara. Às vezes acontece, o cara pode torcer um pé, uhum. o cara pode ter uma câimbra, o cara pode começar a passar mal, pode, ninguém é de aço. O cara pode, pode de repente, começou a desidratar, já aconteceu. Às vezes, nós estamos num ambiente totalmente hostil, de muito calor, tipo uhum. na Caatinga, no Pantanal, uhum. na selva amazônica um local que, que o próprio local, o próprio é clima, o próprio ambiente, ele já te destrói. Uhum. Você já começa a desidratar, você já começa. O sol já começa a te arrebentar ali. Está entendendo? Então você pode pô, ficar mal ali? Pode. Mas não pode ser por qualquer bobeirinha, né? Uhum. uhum.
1: E, na sua opinião, assim, qual que é a principal diferença do cara que consegue formar ah, tá. operações especiais para o cara que não consegue? Cabeça,
0: cabeça. O curso está todo na cabeça. Todo. Eu já vi caras 10 mil vezes mais bem preparados fisicamente do que o outro não conseguir chegar ao final do curso e o outro conseguir. Claro. Ah, então eu vou chegar totalmente despreparado no curso. Pô, tu vai comer o pão que o diabo amassou. <risos> <risos> né? Mas eu já vi caras chegar lá atleta, E não formar. Voando, físico lá em cima e não terminar o curso. Porque, ó, cabeça. E
2: já teve aquele magrelinho. E eu já,
0: não, o gordinho, mesmo. Ah, gordinho, O gordinho ali, aos trancos e barrancos, se arrastando, fazendo cinquinho tirando 5, 5, 5, 5 e ir até o final. Caraca. Mas por quê? Ó? Tá aqui na cabeça, mente blindada. Mente blindada. Porque o instrutor, quando o Plot dificuldade, ele vai entrar na sua uhum. cabeça e ele vai fazer você ir embora. Então, você tem que estar tá com a mente blindada. Daqui eu não saio. Uh. Daqui ninguém me tira.
1: Caraca. Isso. Você já chegou a ser instrutor também do curso alguma vez? Fui de 94 a 98. E teve, já chegou, por exemplo, na época que você era instrutor, você olhar algum aluno assim e falar, pô, cara, esse cara aqui não tem perfil. É melhor dar um jeito de pesar ele aqui pra ele Várias ir embora vezes. do que esse cara se matar de
0: poder, morrer alguma coisa do tipo. Várias vezes.
1: E o que, que você consegue fazer ali na hora pra poder fazer o cara entrar na
0: mente dele e ele pedir pra sair? Cara, você o cara quando tem dúvida, ele <risos> só quer uma ajuda. Só empurrão. Só empurrão. Só empurrão. Às vezes uns mais, outros menos. Tu dê um incentivo, ele já vai embora. Você só colabora para o que ele já quer. Ele só quer uma desculpa para ir embora do curso. Ele está ali, ele nem sabe o porquê que ele está ali. Tem gente que a gente, é o que a gente chama de aventureiro. Ele vai para o curso, tipo assim, vai que eu me formo. Né? Vou testar o sistema, vai que eu passo em branco. Mas não vai. Ninguém passar. me vira? Não vai. Vamos plotar, né? Não vai. Vamos plotar ele. Mesmo que não plote, as próprias tarefas, elas são tão sugantes, uh -huh. né, cara? Elas são tão destruidoras uh -huh. fisicamente, psicologicamente, que o cara que não tem a total certeza de por que que ele tá ali e para que que ele tá ali, ele vai falar: Não, meu irmão, não quero mais isso, não. Tá maluco? Caraca. Tá doido? Eu, hein? Esse preço aqui eu não vou pagar, não. É. O cara que já está 100% convicto, ele se coloca em dúvida? Imagina. Imagina tá o que está com dúvida. Já entra é. na dúvida, né? O que é. já Agora, entra com dúvida. É. Agora. E eu costumo dizer uma coisa, né? Até para a galera, tipo assim, que está ouvindo, né? Pensar. Não se iludir também. Não se iludir. O curso, ele só começa depois da formatura do curso. Aí que o curso vai começar. Aí que o negócio fica sério. Que até então, no bom sentido, entre aspas, era tudo um teatro. Era um teatro naval. Era um teatro. Tinha um professor meu que falava isso. Agora né? é de verdade. Agora você não é mais aluno. Agora você vai responder pelos teus erros. E
2: eles vão custar muito caro agora. E né? eles
0: vão custar caro podendo custar a tua vida Oito. ou a vida de um companheiro teu. É. Uhum. E o teu erro, às vezes, ele pode refletir em consequências bem graves. É. Então, tipo assim, eu costumo dizer que o curso ele começa depois da formatura. Uhum. O difícil não é conquistar a caveira, né? Uhum. No nosso caso, nosso nosso é uma caveira. Eu costumo dizer. O difícil não é conquistar a caveira. O difícil é carregar a caveira depois. Uhum. Que é uma grande responsabilidade. Uhum. Porque quando você erra, ou quando você se comporta de qualquer maneira indigna, ninguém vai falar assim, ah, o babu. Vai falar, pô, o comanfe. É o comanfe.
2: E pesa, né? E Pese. pesa ser comanfe ali, né? Pesa.
0: Pesa e você tem uma responsabilidade com os seus companheiros, com aquela irmandade. Uhum. Porque quando você entra, que você se forma e você recebe a caveira você tem que entender que você está fazendo parte de uma irmandade. Uhum. Você assinou um pacto de sangue. Certo? Ali foi, foi feito um pacto de sangue. Foi selado um pacto. Onde você sabe que você tem um compromisso eterno com aquela irmandade. Eu estou na reserva, mas eu sou comandos anfíbios. Eu jamais vou envergonhar o nome dos comandos anfíbios. Certo? Esse pacto foi assinado com sangue. Eu não posso me dar o luxo de envergonhar o nome da, da minha irmandade, dos meus irmãos. Uhum. E nem posso envergonhar eles. Uhum. Certo? Então, existe um pacto. Então, é muito triste quando a gente sabe de alguma coisa, de alguma atitude indigna. Uhum. Né? A gente fica muito triste com isso. Uhum. Porque a gente sabe que existe um pacto dentro dessa nossa irmandade é algo além do entendimento né? muita gente não entende mas a gente que está lá dentro a gente entende, a gente sabe o peso o peso que é carregar isso certo e, e fazer por onde honrar esse pacto a responsabilidade é muito grande uhum. então tipo assim, eu estou aqui falando para um público que eu não sei quantas pessoas vão assistir mas se eu falar alguma besteira Vão falar, pô, o Comandos anfíbios lá, ó, falando besteira. Uhum. Tá falando o que não devia falar. Certo? Então, antes de, da minha imagem, a imagem que vai ser maculada é a imagem da Irmandade que eu faço parte. E isso a gente leva muito a sério. Isso pra gente tem um peso muito grande. É. Por isso que a gente, quando percebe que aquele cara, ainda não está à altura, ele ainda não entendeu como isso funciona, ele ainda não atingiu essa maturidade, a gente prefere que ele não entre, que ele amadureça, que ele pense melhor se realmente é aquilo que ele quer para a vida dele, porque é uma responsabilidade, é como um casamento. Casamento não é brincadeira, é coisa para a vida inteira. Né? Né? Uhum. Então, tipo assim, quando você casa, você não casa. Eu acredito né que ninguém casa pensando assim, ah, se não der certo, eu me separo, certo? É uma dor de cabeça muito grande, é uma coisa muito séria. A mesma coisa é você entrar para uma unidade de operações especiais. Você está se casando com aquela unidade, você está assinando um pacto, certo? E isso aí você tem que honrar esse pacto. Você não pode se dar o luxo de envergonhar a sua unidade a sua corporação os seus irmãos. Uhum. Então, isso aí é levado muito a sério pela gente. Pelo é. menos pela grande maioria.
2: É, eu lembro disso muito do, do curso de formação. Babu. A gente comentou no meu curso de formação quando eu entrei na Marinha, que fez o CFO, a gente uhum. faz também com os auxiliares, auxiliares do Corpo de Fulano Navais, que é o pessoal que era praça, faz Sim, o concurso em
0: passou para oficial e pra,
2: passou para oficial e aí lá no meu curso eu, eu acho que tinham dois Comanfs. o outro não lembro o um, outro te falei já quem era né uhum. e, e contava se muitas histórias assim, e ele era muito respeitado perante todos assim a gente apontava pô, aquele cara é Comanf. é um tem um respeito tem assim tem um algo um algo a zelar também assim tem um uma reputação por trás assim para manter aquele aquele Exatamente. aquela responsabilidade aquele título e aí também ele não é uma pessoa. Pô, eu falei pra ti, ele é uma pessoa assim, gente, finíssima e tal. Tive pouco contato com ele, mas só por saber que ele era com o Manfim, a gente sempre olhava ele contra e, de outros olhos. E gente. eu
0: tenho certeza que você percebeu algo de diferente. Diferente, diferente. Positivo.
2: positivo. Positivo, isso aí, exatamente. Tanto
0: exatamente. na liderança, quanto liderança, na humildade, humildade, quanto no companheirismo. Uhum.
2: Humildade, liderança era outra, outra pessoa, assim, comparado Então tem
0: gente que tem uma visão assim, totalmente diferente. E quando convive de perto, uhum. né? Aí de muitos, muitas pessoas que tiveram oportunidade, que conheciam de longe, uhum. tô falando lá dentro da corporação quando eu estava no ativo, uhum. né? Muitas pessoas que, que, que viam de longe e depois que tiveram a oportunidade de ter um convívio vieram falar para mim: "Pô, cara, fazia uma visão totalmente diferente de você. Pô, cara, tô vendo que é total. Eu estava totalmente errado. É outra coisa. Exemplo no Haiti, né?" Lá no Haiti, como eu falei, a gente conviveu seis meses dentro de uma base. Eu não convivia só com os outros comandos anfíbios da minha equipe. A gente convivia com todo um grupamento operativo. E muitos e muitos e muitos depois vieram. Cara, eu fazia uma imagem totalmente diferente. Pô, tô vendo que é outra coisa. Pô, vocês não tem nada a ver com o que eu pensava. Os caras vão ver que, pô, a gente é normal, a gente tá ali pra ajudar... Nós somos pô, humildes, certo? E estamos sempre procurando ajudar quem precisa, ensinar principalmente. Então, tipo assim, é... quando se tem uma oportunidade de se conviver mais de perto, as pessoas hoje veem que muita coisa não é aquilo que uhum. se fala ou que se pensa. Mas
1: perguntar, é, tem um filme, tem um filme famoso dos Estados Unidos, daquele cara que ele é CEO, e ele vai. O Iraque, eu acho. Ele, ele é caçador, ele é sniper.
0: Ah, uhum. o Chris Kyle. Isso é. Sniper e americano. E aí é
1: americano. isso mesmo. E aí, tipo, quando ele chega lá, você vê claramente que o pessoal fala, pô, dá bem que os CEOs chegaram aqui, os operadores especiais, tal, porque dá uma tranquilidade para todo mundo que está ali. Sim. Aconteceu algo parecido no Haiti lá, pô, todo mundo olha lá e fala, é assim, pô, o irmão chegou aqui, tá mais mais é tranquilo agora.
0: É exatamente isso aí. Tipo assim. Muitas das vezes, nós éramos incorporados nos pelotões de infantaria, certo? E, quando a gente era incorporado, é, a, a primeira coisa que a gente tenta fazer é contagiar todo mundo com aquele sentimento de cumprimento de missão, né? Uhum. É tentar passar para todo mundo que o mais importante ali é cumprir a missão e que a gente está ali para colaborar, para ajudar. Então, quando a gente começa a trabalhar... A galera se sente motivada. Porque ele vê, caraca, pô, pô, olha a motivação dos caras. Tá entendendo? Então, isso é contagiante. Eu acho que a motivação, ela é uma coisa contagiante. Seja em qualquer ambiente de trabalho. Às vezes, tu vê que um cara tá lá numa determinada função, numa determinada empresa, tá desanimado. Mas ele vê um cara animado, que tá ali, pô, vamos lá, pá, que um, incentiva, motiva, aquilo acaba contagiando. O cara acaba se contagiando e se motivando também. Então, isso que você falou era nítido lá no Haiti. Principalmente na, na galera mais menos graduada, nos cabos e nos soldados. Eles vinham falar com a gente, pô, caraca, que maneiro, eu não sabia isso, eu aprendi isso. Aí perguntam, pô, por que que tu faz, por que que tu, tu leva isso assim no equipamento? A gente, pô, não, eu levo por causa disso, eu faço assim. Pô, que maneiro. Aí, entendeu? O cara se... Pô, o cara me ensinou, o cara achando, tipo, assim, às vezes, que a gente, pô, não vai dar atenção, né, ou vai virar a cara, aí a gente vai, ensina, não, eu faço assim por causa disso, assim é melhor, tá, tá, tá. E o cara, caraca, o cara me ensinou isso. Entendeu? Então acaba, isso aí acaba contagiando essa, esse lado da irmandade.
2: Uhum. Uma. Eu ia perguntar sobre o curso de formação que a gente estava falando antes, aí eu esqueci, uhum. agora eu vou voltar, porque essa. São dúvidas que eu tenho uhum. desde a época que eu falei do curso de formação que eu fiz lá, com o pessoal comentando sobre o que era o Comanf. Então é o seguinte, o, o guru Mac, né, Noel, veio aqui ele falou o pessoal acha que a gente não respira embaixo da água, que a, gente, que a gente respira embaixo da água, que a gente fica quatro horas sem respirar, <risos> que, a gente, que a gente é super-homem, que a gente voa, que a gente nada, nada, que a gente nada 500 quilômetros sem...
1: É, a coisa que mais impressionou que o Noel falou assim, é que é muito legal, que ele, ele falou assim o pessoal acha, tem a visão de que o operador especial é o cara que é, tipo, forte e burro. E não é. Hoje é muito mais inteligência, trabalhar com, com, yeah. com sagacidade ali naquilo que você está fazendo, do que ter força para apresentar é, alguma coisa.
0: No, é, primeiro, não adianta você ser um burro de carga, carregar uma tonelada de equipamento e não pensar. Uhum. Cada vez mais, as operações especiais estão exigindo operadores de, com alto nível de QI. Né? Hoje em dia, cada vez, os equipamentos eles estão é, com um maior nível de tecnologia envolvida. Como né? Nós temos rádios que se comunicam via satélite, equipamentos de visão noturna, equipamentos de visão térmica e por aí vai. Tudo que envolve tecnologia. Certo? É, os, as, as plataformas que nós utilizamos de geolocalização e outras coisas... São situações que você precisa ter um domínio é, ali daquela parte de tecnologia também. Uhum. Então, não adianta você ter muito músculo e pouco cérebro, uhum. como também não adianta você ser um, um Einstein e não conseguir carregar o um mínimo peso. Então, é uma coisa ali balanceada. Você tem que ser bom fisicamente certo, e bom intelectualmente, intelectualmente também. Uhum. Por isso que eu falei que o curso ele exige tanto na parte física quanto na parte intelectual. Se o cara no curso que tem várias e várias e várias matérias e várias e várias provas ele tirar nota baixa e não se recuperar daquela nota baixa, ele é desligado. Certo? Então, tipo assim, nós somos seres humanos normais. Com um bom preparo físico, nada, não precisa ser nada a nível atleta olímpico mas um bom preparo físico, tem que estar bem preparado fisicamente, porque o que, que eu falo? Quanto mais bem preparado fisicamente o cara tiver, com mais facilidade ele vai desempenhar uma função. Uhum. Vamos supor, se a tarefa for correr 10 quilômetros de calciboot. aí está lá uma equipe de 12 militares, né? vamos supor, os 12 militares vão correr os 10 quilômetros juntos, vão sair juntos e chegar juntos. Quem que vai fazer a corrida com menos dificuldade? Os que estiverem mais bem preparados. Porque os que tiverem com menos preparo, mesmo diminuindo o ritmo para todo mundo ir junto, mas aquele que está com menos preparo físico, ele vai sentir muito mais, muito mais do que aquele que está bem preparado. Né? Então, o que não está com bom preparo físico, ele vai chegar ao final dos 10 quilômetros colocando os bofs pela boca, <risos> né? quase morrendo, e o que está bem preparado vai chegar inteirão. Se tiver que correr mais 10, ele corre mais 10.
1: E te fazer uma pergunta? O Noel, quando veio aqui, ele comentou que tem, muita, tem muito intercâmbio entre o Grumec e os SIOS. Às vezes tem. vai um para lá, vem um para cá. Lá com
0: a gente também tem bastante intercâmbio.
1: Então, e com quem você se faz? Também com o é ou com alguma outra unidade?
0: Com o um Fuzileiro. Nós, geralmente, vem unidades é, de operações especiais dos Fuzileiros, que é o Marsoque ou os CIOs, se eu não me engano os SEALs já vieram aí nos últimos tempos, acho que duas ou três vezes, e, e os times de forças especiais do exército americano também. Geralmente é, é, é com quem rola intercâmbio. Às vezes eles vêm visitar, intercambiar com uma outra unidade, e aí convidam, aí a gente vai participar lá do intercâmbio, entendeu? Mas geralmente são essas troca, unidades. Então. Ou o Marsoc, do Fuzileiro, ou o time SEAL, ou o time do, do Green Beret, que é, é a Especiais Americana, né, do Exército Americano.
1: E o que, que você sente de mais diferença assim, entre as operações especiais de lá para daqui?
0: O que eu sinto? É. Uh, no geral, recurso. Recurso. Recurso... São Quando eu falo recurso... Material... Tudo, tudo né? que o recurso pode nos trazer. Ao ponto de, tipo assim, algumas unidades dependendo... Porque as operações especiais americanas, elas são... A gente tem que entender um pouquinho da estrutura para poder entender como que eles funcionam. Né? Uhum. Já começa que os Estados Unidos ele criou um comando único de operações especiais. Né? Então, exemplo... Todas as unidades de operações especiais do Exército, da Marinha, da Força Aérea e do Fuzileiro estão subordinados a um comando que uhum. é o SOCOM. Uhum. Certo? Isso aí, essa ideia, ela surgiu após uma determinada missão das Forças de Operações Especiais americanas nos anos 80 onde essa missão não teve sucesso, que é a Operação Eagle, Eagle Cloud, Garra de Águia. E, a partir dali, eles começaram a entender que precisava botar, colocar as unidades de operações especiais sobre um único comando, falando a mesma língua, para que pudesse ter eficiência é, operacionalmente falando.
1: Mas qual foi o erro dessa operação, você sabe dizer?
0: Coordenação e controle. Né? Cada um fala uma língua. O que falta um pouco hoje para a gente no Brasil. Imagina aqui: eu sou do Exército, você é da marinha, você é da Força Aérea. Aí imagina, eu uso um rádio, ele usa um rádio diferente, você usa um outro rádio totalmente diferente. Aí o meu rádio não fala com o dele. O dele não fala com o teu. Mas nós estamos operando no terreno na mesma missão. É foda. Coordenação, comando e controle. Logística, tudo isso, Sim. doutrina, né? Vou fazer uma 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 analogia grotesca para todo mundo entender assim, bem, bem, de forma simples. Imagine que você treina que ao entrar na porta, isso, isso aí, só estou fazendo uma analogia para que o pessoal Agora. entenda o que eu estou uhum. falando. Não, não significa que é assim não, tá? Mas imagina que ao passar na porta ele sempre treina e para direita e eu sempre treino e para esquerda. Entendeu? Então, são, estamos falando línguas diferentes. E, se a gente vai operar junto, o ideal é que a gente fale a mesma língua. Então, a partir desse insucesso que houve na Operação Garra de Águia, o americano ele começou a entender que ele precisava de um comando combinado para que as forças de operações especiais se entendessem e falassem a mesma língua. Claro, cada uma dentro da sua natureza, né? dentro da sua particularidade, mas o mais possível alinhado. E aí o que, que acontece? É... Até perdi um pouco o fio da meada, né? que a gente estava falando, no Brasil. É... A diferença
1: principal ali entre os operadores de lá e daqui?
0: Isso, mas eu ia fazer um outro gancho, né? que eu falei do como... Ah, sim, vamos lá, lembrei. Hoje... Além de ter um comando combinado, eles viram a necessidade de classificar em níveis as unidades de operações especiais. Caramba, então, é? eles classificaram em nível 1, nível 2 e nível 3. Então, as unidades, quando você pega todas as unidades de operações especiais do SOCOM, do comando combinado, e classifica, existem as unidades Tier 1 Tier 2 e Tier 3. Tier 1, para vocês entenderem, né, para a galera que está ouvindo é, entender, quem aqui é viu aquele filme Capitão Philip? Uhum. Sabe, daquele. Uhum. Do né, Tom é Hanks. uma história real uhum. de um navio mercante americano uhum. que na costa da Somália ele foi sequestrado. É. E Tup. os piratas somalianos pediram resgate. Né? Capitão Philip, inclusive com Tom Hanks. Tom Hanks. Tom Hanks faz o papel do Capitão Philip. E aí, uma unidade CIO que é o Devigro, mais conhecido como Team Six, foi cumprir essa missão. O Devigro, Team Six, é uma unidade Tier 1. Certo? A, o time que cumpriu a missão Lança de Netuno, que foi a missão que é, neutralizou Osama Bin Laden, né, que foi amplamente divulgado na mídia, é uma unidade Tier 1. Foi a mesma unidade... Do Capitão Felipe, o dev, mas
1: os tiers são divididos com base. Vou,
0: vou chegar lá. Ah, Estou tá. falando do Tier 1. Um. Uhum. Qual o tipo de missão do Tier 1? Um, né? Para vocês entenderem, então são as missões de maior é... de operação. o que, é que realmente classifica uma unidade Tier 1 um? é o grau de prontificação dessa unidade. São unidades que elas em um determinado espaço de tempo, bem reduzido, conseguem atender. A qualquer tipo de crise em qualquer ponto do globo. Isso classifica uma unidade Tier 1. É simplesmente o tempo de resposta. Claro que juntamente com isso vem toda uma qualificação. Os operadores eles fazem de tudo: eles têm que saltar, eles têm que mergulhar, eles têm que. São operadores completos, sem limitação de verba. As unidades Tier 1 não têm limite de verba. Certo? Se precisar fazer assim, um grotescamente falando, se precisar de um foguete uhum. para cumprir a missão, vai ter um foguete. Entendi. Então, isso seriam as unidades Tier 1. Então, você vai encontrar na Marinha, no Exército e na Força Aérea. As unidades Tier 2, que são as unidades nível 2, eles geralmente vão trabalhar em prol de uma unidade tiro 1. Geralmente, fazendo cerco, provendo segurança ou pegando objetivos secundários. Enquanto uma unidade 1 vai estar no objetivo principal, os outros objetivos menos relevantes ou secundários vão estar com unidades de nível 2. E, geralmente, as unidades de nível 3 são as unidades de apoio. São as unidades de operações especiais de aeronaves, de helicópteros, de embarcações, que prestam todo o apoio logístico para essas unidades poderem operar no terreno. Então, basicamente é isso. Caraca. Então, você vê a estrutura, né, que existe para as operações especiais é, nas forças armadas americanas, ao ponto da marinha americana ter submarino adaptado, único e exclusivamente para operar com a equipe SEAL, certo? Então, se dão ao luxo de ter submarino para atender os times CIOs. Então, quando me pergunta qual a diferença, eu falo recurso. Recurso. Nada mais além de recurso. Só recurso. Hoje, o que nós precisamos é recurso. Porque do recurso vem tudo. Vem treinamento, vem condição, vem equipamento, vem alimentação, vem suplementação, vem treinamento diferenciado. Um nós que pesquisamos bastante, que lemos sobre, um, um operador de nível unidade tier one, ele tem praticamente a preparação física de um atleta olímpico. Caramba! caraca. Em níveis de apoio. Né? Sim. entendi. Porque ele, ele é realmente... Terapeuta,
1: todo mundo cuidando dele ali no caso, o cara está em perfeita condição de trabalho. Tem que estar trabalho. em
0: perfeita condição física. É uma coisa assim, né, é... Quando eu tive a oportunidade de em intercâmbio, conversar e perguntar. E aí você já se impressiona. Eu nunca tive a oportunidade de fazer intercâmbio com nenhuma unidade Tiro 1. Nunca tive. Né? Mas já tive com os CIOs. Que, que somente uns, um time CIO que é Tiro 1, que é o Devigro, que é o Team Six. Então eu perguntei. Eu já me impressionei com o nível deles. Né? e aí quando eu perguntei a ele aí, como é que é o Team Six, como é que é o Débora aí ele, cara outro nível <risos> não dá nem, nem para explicar <risos> é outra parada é outro a galera que quiser entender mais um pouco tem dois livros que são muito legais e tem em português e vai descrever exatamente o que eu estou falando aqui. A pessoa vai ter uma visão completa do que eu falei e muito mais profunda. Que é o Não Há Dia Fácil e Não Há Heróis. Um é complemento do outro. Lê esse livro aí que vai entender tudo o que eu falei aqui. Só que muito mais, de maneira muito mais detalhada. Né? Esses dois livros. Não Há Dia Fácil e Não Há Heróis.
2: Caramba, já... ah, é muito massa. É... Você falou sobre operar, né, se os operam submarino e tudo mais. É, dá para dizer que o seu é meio que um Comanfi com o Grumec ali, né? Eles têm umas umas operações muito parecidas que, que tangenciam os dois lados ali, né, do O é,
0: que que acontece?
2: E exemplo, é, só para comentar a pergunta para gente tipo, emendar. É, o Comanfi também eu sei que ele operam em navios de superfície, né, para desembarque e tudo mais, mas eles operam também em submarinos o Comanfi ou não?
0: Também. Desembarque Submarino. É onde eu ia chegar. Vamos uhum. lá. Você puxou como gancho os se né? Uhum. Os CEOs, eles são oriundos do, dos, das unidades UDT. O
1: The War
0: Demolition Team. Demolition né? Team. Na Guerra do Vietnã, eles começaram a receber missões, missões e missões, e começaram a entender que eles precisavam abrir o leque de, vamos assim dizer... De, de amplitude, de, opera, de, de nível de operação dessas equipes. E ali começou a evoluir até o CIO que nós temos hoje, que, teoricamente, quando se fala em CIO, se pensa em mergulhador, mas hoje é uma, uma unidade que não tem diferença nenhuma para a unidade do Exército Americano de Operações Especiais, ou seja opera em qualquer ambiente, seja deserto, montanha, saltar, mergulhar, não tem limitação. Ambi ambiente é, de neve, certo? Então, o que, que acontece? Cada vez mais as unidades de, de operações especiais militares elas estão é, abrindo o seu leque de capacitação. Então, hoje... É, se você for ver o Comanf, desembarca de submarino? Desembarca. Mergulha com circuito aberto e circuito fechado? Sim. Salta? Sim. É, semi-automático e livre? Sim. Opera em todos os biomas do Brasil? Sim. O, os mergulhadores de combate mergulham? Sim. Aberto e fechado? Sim. Salta semi-automático e livre? Sim. É opera em submarino, lógico uh, opera em todos os biomas do, do, do Brasil, sim aí você, qual a diferença? a diferença <risos> é a tarefa fim então o Grumec, ele tem uma tarefa específica o Comanf tem uma tarefa específica mas se tiver que um cumprir a tarefa do outro vai cumprir se gru, os mergulhadores de combate tiverem que saltar e operar na selva amazônica, eles vão operar, saltar e operar na selva amazônica. Se uma unidade de comandos anfíbios, um time de comandos anfíbios, tiver que sair do submarino e mergulhar com circuito fechado, também vai fazer.
1: Quais são as dificuldades assim, de operar na selva amazônica? Porque, pô, só de quantidade de animal que o pessoal entra deve ter naquele lugar, só
0: transitar lá já deve ser
1: complexo,
0: não? Aí eu vou te falar. Falar de animal é mil vezes pior o Pantanal do que a Selva Amazônica. Ah, é? Caraca. Você vai encontrar muito mais perigo de fauna no Pantanal do que na Selva Amazônica. Eu já fui várias vezes para a Selva Amazônica, nunca vi uma onça. Já no Pantanal, eu já vi várias vezes.
2: E aí, quando ela, ela sai, ela foge ela, ela foge? ela tem
0: medo, né, cara. Tem medo. Ela tem medo. Ela, ela dificilmente vai atacar é, é, tipo assim, um grupo. né? Dificilmente. Uhum. Até, até mesmo porque lá no Pantanal ela não passa fome. É, na região é de Pantanal, uhum. Mato Grossense, ela não passa fome. Aí você perguntou a dificuldade. A dificuldade de operar na selva amazônica nada mais é do que o próprio biome em si. O clima, a, a selva... Ela simplesmente ela te suga. Ela suga as tuas energias. É como se você estivesse dentro de uma panela de pressão de uma sauna. Úmido e quente. Úmido e quente. Pensa ah, você, estou num ambiente úmido. Você não consegue ficar na Selva Amazônica com a sua roupa seca. Você fica com a roupa úmida e quente, amolhada o tempo todo e sentindo um calor muito grande, então você desidrata, você se desgasta, você fica tipo assim, como a gente fala, sugado, sugado. e para quem não sabe, a selva amazônica é só sobe e desce o tempo todo, Soladeira. Quem falou, quem inventou esse nome de planície amazônica, de planície não tem nada. Né? <risos> nunca tinha ido lá, né? É. Quem inventou, nunca foi lá. Porque ou você está subindo ou você está descendo. Dificilmente tu anda reto. Ou você está subindo ou você está descendo. Ou você está subindo ou você está descendo. E é
2: muito fechada a mata?
0: Demais da conta. Se você estiver lá na selva mesmo, uhum. né, na selva primária, é bem fechada. Ao ponto de ter Local que você não vê o nem céu. Sol, cara. Tem local que o rádio não fala, que o GPS não pega. Porque a, as árvores fecham tanto que você não consegue nem o sinal de GPS.
1: Caramba.
2: Quanto tempo você já ficou na selva amazônica? Assim, uma operação na selva? Há assim? maior
0: tempo na, regi na região norte, né? Uhum. Foram 45 dias.
2: 45 dias em manobra, assim, que a gente fala? Uhum. Eu lembro que o pessoal o chamava de manobra, né? Em operação. Em operação. Caraca. Foi o maior tempo que eu fiquei. 45, 45 dias. 45 dias, na região do Acre. Cara, quente pra caramba, úmido pra caramba. Claro,
0: não foi 45 claro, claro. dias dentro da selva. Sim, sim, sim. A gente voltava pra base, reabastecia e uhum. tal, e uhum. voltava. Mas tempo total, 45 dias. Caraca. Na região. E o...
2: No, no, no curso do Comanf mesmo vocês fazem operações tipo em pantanal no período assim do curso
0: o curso ele tem ele visita todos os biomas então o curso tem uma fase como o curso de mergulhadores de combate uhum. também uhum. né como a gente estava perguntando aqui é uhum. diferença para uhum. ver uhum. como uhum. que os cursos são análogos uhum. né então tipo assim é... no curso de comandos anfíbios tem uma fase que é operações na selva, uhum. o curso vai para a selva amazônica. Operações na Caatinga, vai para a Caatinga. Operações em regiões frias, vai para algum local bem frio do Brasil. É, operações no Pantanal, vai para operar no Pantanal. Então, uhum. na montanha, então, opera em todos os biomas. Sim. São fases do curso. Sim.
2: É... Agora eu vou perguntar uma coisa aqui que eu sempre tive curiosidade de perguntar. É. Eu falei que eu fiz um curso de formação com muita gente, tal e rolava várias histórias lá uhum. que se fazia no comando. Eu quero saber agora se essas histórias são verdade ou são mito. Pode falar, se for mentira eu vou falar. Vamos é lá, mentira. é verdade ou mito? Uhum. Falavam lá que tem uma operação, tem um momento do curso lá que tem a semana do inferno. Tem meio que uma semana do inferno que tu não dorme direito, que tu não é mito? É mito. Não é mito? Não é mito, é, é verdade. É mito. Não é mito, é verdade. É verdade. Que você fica, pera, tipo não dorme, é uma hora por na noite, você assim, ah, é, mal como Na uma verdade, velha. tem é. mais de uma. <risos> já começamos? Não né? é mito. Não, é mito. É que... mito, é mito que é uma é, só. É. Uma. Na é verdade,
0: mito. tem mais de uma. Já começou. Onde você fica privado. De sono. Tem né? uma, vamos assim dizer, efetiva, uh -huh. a nível teste. Uh -huh. Como se fosse um teste. E era um começo já. Para já cortar o... Então, eu não vou dizer, porque ah, tipo assim, variar hoje eu não sei né? ah, como é que está ah, o curso. Entendi. É, de, 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 só para a galera saber, até o ano de 1999, o curso de comandos anfíbios era realizado no Batalhão Tonelheiro, ah, no Batalhão de Operações Especiais. No Rio de Janeiro aqui. No Rio de Janeiro. Continua no Rio de Janeiro, só que mudou. Uhum. Hoje, do, no ano de 2000 para frente, inclusive né, o ano de 2000, ele saiu do batalhão e hoje o curso é realizado no Centro de Instrução, na Ilha do Governador, hum. que é uma unidade voltada só para curso. Uhum, entendi. Então, lá tem um departamento de operações especiais, tanto o curso de operações especiais de cabos e soldados como o Comanf é realizado é, lá. Não É no
2: CIASC, não?
0: Sim, no CIASC. É, é. exatamente. No SIASC.
2: Mas, então, primeiro já começamos bem, né? E, aí sim, vá... vamos lá.
0: Então, é, existe essa semana de privação de sono uhum. e de comida. Água também, o água é Não, a água vai, 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 vai <risos> reduzindo. Né? Você tem, você tem dois litros, vai acabando. Não, vai reduzindo, vai reduzindo, vai <risos> reduzindo. E, ao final, tem tipo um teste né? de, de capacidade para ver como que você vai é, reagir. É, reagir privado de sono, de água e de alimento.
2: Mas isso é uma, uma operação? Deve fazer uma operação no final? Não, não. Ah, é não só é uma, uma operação. Uhum. São
0: avaliações, avaliações, são testes.
2: Ah, entendi. Tá. Né?
0: Mas, no decorrer do curso, tem outros momentos onde você vai ser privado de, de sono e de comida. Isso é certo? bem normal no curso. Do lazer. Isso, não, isso não é raridade. Não. E está longe de ser... Não vida. é férias também, né?
1: Não é um spa, né?
0: Isso está longe de ser... Vida. Isso é bem normal.
1: O curso ele tem muito contato físico, sim? Não, calma, 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 calma. É calma, calma, um calma,
2: calma, 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 então, calma. Vamos por parte, que eu tenho várias não, perguntas não, pode, aqui. Não, pode, não. A segunda é... <coughs> eu ouvi dizer que tem uma, uma outra... Um momento lá que é para testar também. É, é que você perguntou lá... Você falou isso lá no começo e eu ia hum. perguntar isso e esqueci. Que tem essa questão mental de você se adaptar na água, de não se desesperar, de estar tá controlado, porque quando você está é, nervoso, quando está dentro da água, é pior e tudo mais. Você está de boot, você está com 40 quilos nas costas, uhum. você está nadando com um fuzil. Ah, sou... E você está. Aí tem um teste lá que você está num, num açude, não acho que não é piscina, não é. Me fala que não é piscina, não é? num açude, num, num rio, não sei. E aí está todo mundo lá cantando, nadando, com todo o
0: equipamento, e fica alguém embaixo da água. Puxando, o cara... Cara, isso rola em... Isso rola em toda a instrução na água. <risos> <risos> isso é, é normal. E aí fica o cara lá embaixo, dá um puxão Isso, e... fa... isso faz parte de qualquer instrução na água. É. Tipo assim, é, é... isso... É... Aí vai falar, qual a finalidade disso? A finalidade ah, disso...
1: não, então É que eu é, falei, é te condicionar... É te condicionar,
0: ah, é condicionar para situações adversas uhum. no ambiente aquático. Uhum. Certo? Então, isso é normal em qualquer instrução na água. Qualquer uma. Você, é, é, vamos assim dizer, ser implementado uhum. nível de dificuldade durante as instruções na água. Então, seja qual for a instrução, você, tem muita instrução que a gente faz de sunga. Uhum. Não é toda instrução que a gente está 100% equipado. A uhum. maioria é, mas tem algumas também que são de sunga, uhum. com nadadeira, com máscara, mas toda a instrução na água que envolve água é implementado um nível de dificuldade. Tu tá lá de boa, lá nadando, tá cantando, de repente...
2: Bup,
1: de boa nada, bup, já tá, bup, tá bup, difícil, você tá cantando, com o nas costas, fuzil, fuzil, fuzil então, alguém mas, a, puxa aí mas tipo
0: assim, muita gente é... tem uma falsa impressão da mochila. Né? A mochila bem preparada, como o aluno aprende, é leve, ela né? é uma ah, boia. Ah.
1: Ah, faz sentido. Ah, né? ela é
0: uma... Você não consegue botar a mochila para baixo. Ah, Imagina boa. uma boia você querer afundar. Uhum. Sim, é sim, a mochila. Não. Ela é uma boia. Então, na água, excelente. Ela é ruim lá fora da ah, água. Fora, fora é que ela é ruim.
2: Mas vai do preparo de preparar a mochila, como você falou para mim. Sim. É, tem que preparar é a, a mochila.
0: Impermeabilização do é. material.
2: Então, já o como material dentro legal. da mochila
0: ele é todo, não pode molhar nada. Nada pode molhar dentro da mochila. A mochila vai molhar, mas o que está dentro não vai molhar, nada. E aí vira uma boia. Sim. Quando você prepara oh, o seu material, vai virar uma boia. Você pode descansar na mochila, que você não vai afundar. Sim. Agora, se preparar mal e entrar água, ela vai para o fundo. Aí ela vai ensopar e ela vai para o fundo. Caraca.
2: Agora vamos à sua pergunta. Eu vi também, o claro, casos, não sei se é verdade ou não. Eu achei esse,
0: esse, esse eu sempre achei mito. Hum.
2: Que diz que tem esse momento de privação de sono e alimentação, uhum. e um momento que tem de grande privação de alimentação, e na qual você precisa disputar a comida. Tem uma parada assim que você precisa disputar fisicamente com alguém a comida ou não? Não, hum.
0: isso eu desconheço.
2: Não. Disputar a comida, é. se tem. Quem ganhar. Não vou dizer comer, que não, não tem.
0: tem. Uhum. Se, se, se hoje em dia isso foi implementado, eu, é, eu não sei. Mas. Coisa. Mas deixei te... é a pergunta: tem contato físico? É, né? tem muito é?
1: contato físico no, durante a instrução. O né? que seria
0: contato físico? Não, Carinhos. É. é Hã?
1: Soco. Carinhos. Tudo, qualquer coisa assim: é porque o, o Noel ele veio aqui, ele comentou, é. tipo, no curso do Grumec, a única semana que tem contato físico é, é quando eles estão no treinamento de, de prisioneiro de guerra. É. Não, então, e aí, beleza? Aí tem, mas é. fora isso, Vou não. Vou falar
0: sobre o contato físico. É, existe uma grade de instruções. No curso de defesa pessoal, uhum. certo? Então, defesa pessoal com arma, sem arma, ou seja, uma sim, série sim. de defesa pessoal. Na de, nas aulas de defesa pessoal, tem, tem contato, contato físico. Uhum. Depois, existe uma avaliação valendo nota de defesa pessoal. Ali também tem contato sim, físico,
2: sim, entendi. Uhum. certo?
0: Aí, depois, nisso que você falou, existe a instrução de prisioneiro de guerra. Uhum. Onde você aprende como que se procede com um prisioneiro de guerra e como você se comporta quando com você é um prisioneiro de guerra. Aí você vai ah, aprender técnicas de interrogatório, como se interroga e como que se comporta no interrogatório. Uhum. Nessas instruções também vai ter o contato físico.
2: Nessa parte, é a pior parte física assim de, do curso? Talvez não eu sei que porque mental envolve muito essa, 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 é essa questão é de sono
1: tipo, cara, ser, vou, choque e tudo é, mais.
0: cara, não é não é assim agradável, não hum. vou te dizer que é não, não tem como ser também mas quando eu me lembro <risos> quando eu me lembro do curso como um todo
1: não ficou marcado ah, como o momento... Tô...
0: Não, fica. Fica marcado. Não tem, não tem como não marcar. Fica marcado. Mas eu vou te ser sincero. Talvez não... tô falando pelo meu curso. Sim. Eu só fui aluno uma vez. Uhum. Né? Eu só fui aluno do curso uma vez. Então, eu só posso falar pelo meu. Cara, foi muito ruim? Foi. Se você falar assim, você gostaria de repetir? Não, não gostaria. <risos> não gostaria de repetir jamais. É... Mas não sei se dizer se foi a pior fase, se foi o pior momento do curso, não. Entendi. Vou te falar. Talvez tiveram outros momentos ali que ficaram bem próximos de ser tão ruim quanto. Caramba.
1: E o que, que pode contar, assim, sobre como se portar quando você é prisioneiro de guerra, assim? Tem que falar, falar, uma mentira e fala a verdade, algo assim.
0: Então, é. é eu, não, eu não vou entrar muito nesse é, detalhe. Tem né? um Porque limite também. Em, é, envolve.
2: Questões de. Doutrina tenho, nossa. Isso. É.
0: Mas, basicamente, é você resistir.
1: Aguenta hum. tranco, então.
0: É, aguenta. Existem técnicas, né? Existem coisas a serem feitas, certo? Mas, tipo assim, o que eu posso dizer, basicamente, é você. Não se entregar. Uhum. Porque, tipo assim, quando eu digo se entregar, é, é o seguinte, se você é prisioneiro de guerra, provavelmente eles vão tentar arrancar alguma informação de você.
2: E vão te manter vivo até a é der, né?
0: O elemento de operações especiais ele é muito mais sacrificado como prisioneiro de guerra do que um elemento convencional. Por quê? Pode ter mais informação, né? Exatamente. O elemento de operações especiais ele tem acesso a uma série de informações que o convencional não tem. Então, quando eles aprisionam um elemento de operações especiais, eles sabem que aquele cara tem muita coisa para entregar e que ele não vai entregar. Ou ele foi treinado para não entregar. Uhum. Mas existem técnicas, certo? Então, vai ser ele tentando te vencer e você tentando vencer ele, tentando resistir. Ele vai... Sugar, é, ele vai tentar <risos> fazer você falar, é. mas você pode minimizar isso com as técnicas que existem, certo? Então, tipo assim, você já tem que estar tá, é, com um planejamento do que fazer caso você seja aprisionado, pego. certo? Mas, basicamente, é você não se entregar, porque você não tem garantia nenhuma Caso você fale o que ele quer saber, sei se lá, ele não vai te eliminar aí. depois. Uhum. Quem te garante? Uhum. Que ele vai te manter vivo. Não é? Por que, que ele te manteria vivo, né? Se vo... Vamos supor que ele queira saber algo específico. Aí você vai, conta. Ele, opa, acabou meu Já interesse. Sei, mais ele você. não tem mais nada. Ele uhum. não tem mais utilidade.
2: Uhum.
0: A não ser talvez barganhar, né? É... Barra ganhar com o seu país, uhum. te entregar vivo. Uhum. Pode ser uma, uma moeda de troca. Mas ainda assim,
1: para ele vale menos a pena, porque aí você vai poder contar o que, que você contou Sim. e tudo mais. Uhum. É... E, né, e quando você treina para... Quando você aprisiona alguém numa guerra, o assim, que, que dá para saber... De... O que, que de técnica você pode comentar assim também? Não sei que não dá para aprofundar muito sobre o que, que Cara, pode fazer para conseguir extrair uma informação.
0: É, não precisa nem. Não precisa nem ser muito coisa. Os filmes hoje mostram muito bem isso, né? Você tem que tentar é, desestruturar né, aquela, aquele prisioneiro ali. Então tem várias técnicas. E às vezes. É... A gente costuma dizer assim que tem, tem técnicas tão inteligentes que, às vezes, você não precisa nem torturar o cara.
1: Só no mental já desestabiliza ele.
0: Exatamente. Você pode privar ele de uma série de coisas. Já viu aquele filme A Hora Mais Escura? Eu acho que já. Outro bom filme para ver. É o filme que retrata exatamente toda a caça... Né, todo o, o, o trabalho de inteligência até a missão que eliminou o Osama Bin Laden. Caramba! Uhum. Então, ele começa mostrando o lado da CIA e depois mostra, no final, o lado dos operadores, que é um time tier one, né, que foi lá para eliminar, para capturar ou eliminar o Osama Bin Laden. Esse filme começa exatamente com uma situação de interrogatório. E ali mostra... O cara não bate no cara, não tortura o cara, mas mostra que existe uma capacidade é, muito grande de fazer o cara falar...
1: Persuasão.
0: Persuasão usando outros métodos. Privando do sono, água, Comigo. não deixando o cara dormir.
1: Luz na cara o tempo inteiro. Luz o
0: tempo todo, muito barulho e por aí vai. Tem uma série de técnicas. Né? Hoje em dia, cada vez aquelas técnicas... É, açougueiras né, vamos assim dizer de cortar, arrancar unha e espetar, furar cada vez está caindo mais e cada vez o cara está usando mais a parte psicológica com o avanço das, das pesquisas, cada vez se entendendo mais de como a mente do homem funciona, cada vez está se partindo mais para essa linha do que para a tortura propriamente uhum. dita uhum basicamente cara, eu, isso
1: aí nunca para pensar nisso deve né? ter um monte de pesquisador que faz que faz esse tipo de pesquisa mesmo né? sobre como cons, arrancar cons, informação de um cara sim. um prisioneiro de guerra e tudo mais
0: com certeza olha não tem Caramba. exemplo é... quando você quando você vai fazer entrevista para um determinado emprego você geralmente passa pelo psicólogo do rh da empresa
2: uhum.
0: aquela aquele psicólogo ou psicóloga Tá, tá lendo tua linguagem corporal o tempo todo. Te avaliando. Te avaliando co, pelo teu jeito, como você olha, como você reage, como você fala, o que, uhum. que tu faz com a mão. Os, a, tu, tudo está sendo avaliado. Tudo está sendo traçado um perfil. Uhum. Né? Então, tipo assim, ele consegue, pelos sinais de, do, do, do seu comportamento, traçar um perfil. Aliado ao que você está falando.
1: Uhum. Né?
0: De fazer uma pergunta,
1: mudando de pau pra cavaco agora, <risos> quase que completamente. Eu lembrei que o Noel ele comentou que na, o último teste do Grumex, se não me engano, era tipo uma prova que os caras nadam tipo quilômetros, não sei se era 12, se era 7, mas. Vão, eles vão nadar tipo 7 horas da manhã pra chegar às 5 da tarde lá no eu destino. de Ilha Grande pra Ingra dos Reis, alguma é, coisa assim. É, algo assim. Sim, qual, é a
0: travessia. E é. qual
1: que é o último teste do Coman? -fe? Existe algum último teste assim? Pra, aqui acabou e tal, mas é um, algo difícil e tal? Até pra informação aqui, eu lembro que no. Tem, oh, eu não sei se
2: todo mundo do Fuzileiro faz, mas tem o Cespiganf, não tem? Uma, que é uma, acho que eu sei que os oficiais da, da minha os turma oficiais do QC fazem o um que é uma caminhada de 70, 80 quilômetros.
0: Que é uma marcha.
2: Uma marcha, e com todos os equipamentos Pesados. que pesado, é que é a última etapa do curso também deles. E aí, até para complementar, se tem alguma coisa parecida do Comanf, né?
0: É, o Comanf tem uma, geralmente, né, tem uma missão final e tem um exercício de fuga e evasão. É onde você tem que se deslocar uma longa distância, né? Algo aí, mais ou menos nesse nível aí... 80, também. 80 não sei, não posso dizer quanto que, que, uhum. que tá hoje em dia, mas no meu curso a gente, a gente se deslocou de São Paulo para o Rio de Janeiro, não São Paulo capital, não, nossa, Carlos. Nossa. Não é 500 Caramba. e poucos quilômetros, não. Ali próximo da fronteira do estado de São Paulo com o estado do Rio, né? Aham. Uhum e ali pela parte do interior ali da Serra da Bocaina, até chegar efetivamente é, no, mais para dentro do Rio de Janeiro. Então, deu aí alguma coisa aí mais de, de, de 100 quilômetros né, de, de deslocamento. Então, o último, o último exercício é basicamente isso aí, uma fuga e evasão, onde subentende-se que você está saindo de linhas inimigas para linhas amigas e você não pode ser capturado. E
1: já é mais ou menos fugindo desse treinamento de prisioneiro de, de, de guerra? Sim. Já sai, termina ele, você foge Exatamente. e vai andar alguns nossos.
0: Isso, e no, e, é, e, não e, e, tipo assim, com o objetivo de não ser recapturado.
2: E aí tem exercício na qual existem um, um, um inimigo tentando Sim, capturar.
0: É, patrulhas inimigas, viatura, caminhão, uhum. rodando naquela é. região. Então, se você for lá bobão caminhando na estrada, você pode ser recapturado. E aí se, se é leva volta, né? volta,
2: volta, acaba o curso reprovado. Volta. Não, é tipo assim. Vol, volta. Você
0: vai tomar um gás, né?
2: <risos> vai tomar Nossa. um
0: elogio. Mas ninguém é recapturado, não. Ninguém é. dá mole.
2: É,
1: né? né? É, já é, nesse, final, já não, ninguém é bobo. Você não vai. Pela... Nove meses e meio ali é, tomando você, na cabeça, Você, vai você não gás. vai se
0: deslocar por, por, por vias. Uh -huh. né? por você por vai isso. ali. Por dentro de, de mato, você vai escolher locais, tipo assim, pô, aqui ninguém vai me ver. Uhum. Né? Você não vai dar um mole de ir lá passeando <risos> na, na rua de carona. Né? <risos> né? Então você vai se deslocar à noite, vai usar é. todos os. tudo aquilo que você aprendeu.
1: E quanto, quanto tempo demora essa. Você lembra mais ou menos quanto tempo que demorou esse, traje, esse trajeto
0: na sua vez? Ah, deixa eu ver se eu lembro. Ah. Ah, foi mais ou menos, assim, alguma coisa que começou no final da tarde. Exemplo, vamos supor que começou, tipo assim, agora. No, no, a gente já está quase chegando no, no final do dia, né, da tarde. Então, começou mais ou menos agora, assim, ainda com luz, quase na hora ali do final da, da tarde já para escurecer. E foi terminar, tipo assim, amanhã... Também. Final, 24 não horas não quase.
1: E chega, pelo menos tem um descanso, né? Ou nada, vai fazer outra coisa de novo. Aí
0: chegou, é o fim do curso.
1: Acabou. Só Cara, alegria.
0: Acabou o curso.
1: É, legal. <risos> Quer fazer uma pergunta? Eu quero fazer uma, uma Faz pergunta. uma última pergunta então pra gente. Uma certo? última pergunta. A gente tava comentando sobre pô, Pantanal, uhum, os biomas. Os biomas difíceis. De, que, Sim. Que a dificuldade é vencer o próprio bioma Isso, ali.
0: Isso, exatamente. A dificuldade
1: é o bioma. Pra gente aqui do Brasil já é uma dificuldade. E a uhum. gente tem é, experiência com isso, porque, estamos aqui, tem mais acesso e tudo mais. Já chegou algum caso de vir algum militar estrangeiro vir fazer treinamento nesses biomas? E se chegou, como é que foi para eles, assim?
0: Geralmente, é, os estrangeiros, eles vêm para o curso de Guerra na Selva do Exército. Uhum. Né? Lá no CIGS, no CIGS? Centro uhum. de Instrução de Guerra na Selva. CIGS é o quartel, é a unidade, o curso é o Guerra na Selva. Na verdade, o curso é o COS, Curso de Operações na Selva, uhum. que a galera chama de SIGS, uhum. mas o SIGS é o quartel, Centro de Instrução e Guerra na Selva, que é uma escola. Uhum. Então, vem muito gringo fazer o curso de Guerra na Selva. Vem americano, vem inglês, vem francês. Cara, e muito gringo... Vai sair sério? Por quê? Que eles não estão acostumados. Quente pra caramba. O bioma. Imagina, o cara vem lá da Europa, meu irmão. Aí pega a selva é. amazônica.
1: Tá acostumado com aquele friozinho gostoso. O cara vai ter, gostoso, cara é
0: vai assim. ter intermação. O cara tá acostumado com frio. O cara tá acostumado com temperaturas, tipo ali, bem abaixo dos 20 graus. Aí o cara vai pra dentro da selva amazônica. Aquele cara brancão, gringo. Tá entendendo? Protetor solar. a cara aqui, ó. <risos> Tipo assim, Nossa. se o cara não fizer uma preparação para passar por aquilo ali, o cara vai chafurdar.
1: Já vê algum operador de lá para cá assim, teve dificuldade também? Alguém de operações especiais, um SEALs, alguém assim?
0: Pô, direto. Sério. Várias vezes. Cara, Legião estrangeira de operações especiais americano. Que aí o cara, o que, que acontece? Ele não tem. Não é dizer assim, pô, o cara é despreparado. Não é, você tem que se preparar porque você vai fazer. Né? Talvez a mesma coisa, se chegar agora, pegar um cara muito bom aqui do Brasil, muito bom, e botar para ir fazer um curso lá no. Na Finlândia, na Tundra, naquelas. Naquela... Ou no deserto. Uhum. Deserto, quando digo deserto mesmo, uhum. deserto lá. Oriente Médio. Uhum. De repente o cara não vai conseguir, pô. Porque ele não está preparado para aquilo ali. Uhum. Né? Não é porque o cara é ruim. É porque o ambiente é inóspito. Né? O cara uhum. tem que se preparar para o ambiente. Então o cara vem de lá, às vezes ele não se prepara, ele não tem nem noção do que ele vai encontrar uhum. aqui. Quando ele se deparar com a selva amazônica, meu irmão, pff, coitado, o cara derreteu des <risos> desidratou. Desidratou. É... Cara, tem. Pô, foi onde que eu vi. Agora, eu não lembro se foi no YouTube ou no Netflix. Um, 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 um curso... Exemplo, a unidade de selva da Legião Estrangeira fica aqui na Guiana, certo? Uhum. E lá eles têm um curso também sugado, um curso de selva também bem uhum. ruim, né? porque é a mesma selva uhum. praticamente.
2: Uhum. Sim, sim. Mesmo clima,
0: mesmo... É, e aí tem um, um documentário, cara, eu acho que é no YouTube, que pega o curso desde o primeiro dia, e aí mostra também lá no curso deles, uma galera saindo lá, tipo, delirando, desidratado, insola, intermação, né? Com intermação, porque não é incidência do sol, é incidência do calor, né? Então, o cara lá totalmente desidratado e delirando e não aguentando nem ficar em pé. Mas é porque o cara é ruim? Não. Que às vezes o cara é até bom fisicamente falando. Só que o ambiente, meu irmão. É foda. É, é, é ruim. É ruim. É. O negócio é, é brabo. A selva não é fácil, não. Ainda mais ali, equipado com, com todo o equipamento, fardamento. Uma coisa é você dar passeando, fazendo turismo, outra coisa é você estar tá lá operando, né? Com, hum. com militarmente falando,
1: pesado. É.
0: Então tipo assim é um ambiente bem, bem ruinzinho de ser vencido, né? Muita água molhado tempo todo, até. Aí outra coisa que muito molhado quente. Aí outra coisa que muito cara é... não tem sucesso porque também não sabe cuidar os pés. Meu irmão, se o seu pé der ruim, acabou. Acabou. Se você não souber cuidar do pé, acabou. A gente precisa do pé para andar. Se deu ruim no pé, já era. Tchau. Ah, coisa Mesma de... coisa que eu já vi, virilha. Virilha. Tem que cuidar, saber cuidar da virilha. Eu já vi cara com assadura que ficou com a virilha em carne viva, não aguentava andar. Aí, vai fazer o quê? Ou tu anda, ou tu vai embora do curso. O cara não aguenta andar de dor, tá com a virilha em carne viva, já. deixou assar, aí vai vai atritando, 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 assou. Próximo passo, sai a pele.
2: Não, mas não já aguenta é mais. Não aguenta
0: mais. Já teve uma assadura na virilha? Já, já é foda. De leve. É. Agora, imagina uma, uma assadura de arrancar a pele é. e ficar na carne. E você andando e suando. Caramba. E com aquela roupa suja. Molhado. Então, não é só ter resistência. Você tem que saber cuidar do corpo. Cuidar do pé, higiene, tudo isso. Caraca. Não é, não é? Tem uma cena, cara, é hilária, naquele, no filme Tropa de Elite, no 1, né? Que eles querem. O caralho, meu Entendi. pé tirando a meia, uh -huh. meia toda colada uh -huh. na pele do pé, as pé. pele do pé soltando. Aquilo ali acontece, não é mentira, não. É só não tratar do pé, tem que tratar do pé. Você tem que abrir mão de 10, 15 minutinhos de sono ali, que já Pode dorme cuidar. quase nada. Aí às vezes o cara, ah, não, vou é dormir. Aham, uhum. Meu irmão, é melhor cuidar do pé. Entre dormir e cuidar do pé, é melhor cuidar do pé. Já fica a dica agora. É. Dica, é. dica de ouro aí para quem fazer. Você já. que
1: tem 16 anos, quer ver o meu Lembra disso, daqui 10 anos é <risos> importante.
0: Cuida.
2: Como que cuida do pé? Tem
1: macete. Já guarda
2: e é, corta. 16 anos, já bota aqui, ó. 10 anos, já vai estar tá lá. Ó, cuida, cuida do pé. Cuida do pé.
1: Pega o corte desse vídeo aqui, manda pro seu. Agenda, sabe? Aquela agenda o e-mail, assim, pra daqui é. 10 anos. Daqui 10 <risos> anos você vai receber seu próprio e-mail de lembrando. Né? Pô,
0: tá cuida, cuida do seu pé Direct
2: pro Buabu aqui, ó.
0: Já Não, sabe. Cara, na internet tem uma porrada de foto. nossa. De pé que tu olha assim, caraca, meu irmão. O pé do cara. Corta esse pé e joga fora. <risos> pé, tipo assim, meu irmão. Acabou o pé. Caraca. Caiu a pele toda. O pé do cara tá em miséria. Boa. Porque, tipo assim, é molhado o tempo todo. E abafado dentro do boot, do coturno. Caraca. Fala. Então começa a pele a ficar mole, mole, mole. Daqui a pouco a pele do pé sai. Aí como é que tu anda com o pé sem pele? Em carne viva. É... Mas dá para tratar, é só saber tratar do pé. Prevenir. Poder. Prevenir, exatamente. Passar. Aí tem várias técnicas, né? Eu gosto muito de usar hipoglós. Hum. Usar hipoglós, porque a hipoglós, além dela ter todas as propriedades que. Porque a hipoglós é uma pomada para assadura. Uhum. Não é? Usa pomada de bebê. Não é? Passou uhum. ali, melhor a assadura. Então a hipoglós, ela serve tanto para te proteger do sol, se você passar no rosto, pode ver que tem surfista que passa e no rosto. Uhum.
2: Você
0: pode passar na virilha para não assar e você pode passar no pé também para proteger teu pé.
2: Passa antes de dar... É,
1: prevenir, no
0: caso. Prevenir, Sim, mas passa antes de estar tá molhado, no caso. Passa ali meia seca. Meia seca, aham. Uhum. Eu, eu, sempre que eu podia, quando eu acordava de manhã... Eu hipoglose no pé e meia seca, meia seca. E, e sempre ter muita meia, muita meia, meia, meia nova para botar caraca. tipo assim, estoque infinito de meia caraca
1: caramba
2: pô, tem mais perguntas de operação eu sei que o Babu já fez operação aqui no Rio, já fez operação Grumek já fez operação com Bop também, já fez né quem sabe, bom, 3, galera, aí, legal, quem sabe uma parte 3 é, aí? Quem sabe uma parte 3 aí Babu?
0: Vê se a galera se Sei a mim, que, me
2: perguntar, né? Se a galera, ó, se a galera seguir o Babu, se a galera mandar direct pra ele pedindo coisa pra, pra compartilhar, pedindo pra voltar, curtir o vídeo, a gente traz ele aí, ele vem pra cá pra gente vem. Pra, pra gente contar tô mais sempre, coisas. tô
0: sempre vindo aí no Rio, resolver uma coisa ou outra. Ó,
2: aí. aí,
0: ó. Babu, mais uma
2: vez. Muito obrigado. Por ah, ter eu que conosco. agradeço. Obrigado, Agradeço
0: maneira. a vocês, agradeço a galera aí que que teve paciência de assistir, né? que isso? é isso? Pô, galera, pode fazer pergunta aí, quem quiser lá, entra lá no meu Instagram, faz pergunta, sugestão de, de... Conteúdo, né? De conteúdo, pô, eu quero ver um conteúdo disso, eu quero ver um conteúdo daquilo, a gente, dentro da medida do possível, vai atender, né? Não dá para atender tudo de uma hora para outra, mas a gente sempre deixa lá é, uma sugestão de conteúdo, e o que eu puder ajudar, né? Dentro das minhas limitações aí, o que eu não souber, eu tento perguntar, mas estou sempre tentando aí responder a galera aí que faz perguntas sobre concurso, sobre o curso e por aí vai. Mas não esqueçam, galera, primeira coisa, passar no concurso. Esse é o primeiro, é a primeira meta. Primeiro passo. Lá na frente, pensa no Comanf, ou no Grumec, ou em qualquer curso que seja. Primeiro, tem que passar no concurso, seja para a Marinha, seja para o Exército, seja para a Força Aérea, seja para a Polícia, seja para onde for. Preocupação número um é estudar, é cara no livro, esquece a balada, esquece a festinha, dá um tempo com a namorada e mete a cara na apostila, mete a cara no livro, que o negócio é estudar. Se não estudar, não vai chegar em lugar nenhum.
1: Perfeito. Boa, show demais. Quer finalizar hoje, cara? Não, vai lá, fica à vontade. Já finalizei é. hoje já. <risos> legal. Babu, mais uma vez, muito obrigado, viu, cara? Valeu, foi, que eu pra, agradeço. Foi um prazerão conversar. Não, Obrigado. Muito, legal. Não. muito bom, muito boa a conversa. Galerinha, se você gostou desse Zero um Cast aí, segue o Babu nas redes sociais. Vamos deixar o Instagram dele aqui, que é...
0: Babu -tots -br. Aí Vai estar tá na descrição vamos também. deixar o
1: Instagram dele aqui, segue ele lá. Segue a gente também nas redes sociais arroba concurseiro01 online é oficial se estiver vendo esse vídeo pelo YouTube comenta aqui o que você gostaria que a gente perguntasse pra ele no episódio de parte 3 e também se inscreve no nosso canal segue a é, nas é, redes valeu. sociais compartilha esse podcast com algum amigo até o próximo episódio né? Valeu! Valeu galera!